0: 过年了，我们这儿也有过年的氛围了啊！咱们一片喜气祥和的氛围当中，还是得给大家说点啊世界上的一些大事儿啊！不是所有的人都像咱们一样这么的幸福。大家好，我是谢飞，聊两个新闻。第一个，美国联邦债务触及 31.4 万亿美元上限，财长耶伦已经出台紧急措施来缩减开支。第二个呢，联合国秘书长古德雷斯在达沃斯世界经济论坛上警告说，中美搞两套货币中心，可能会撕裂全球经济。本期节目，我们就围绕这两件事儿来分析一下美国国债对全球的伤害，以及人民币中心将如何撼动美元霸权。大家可以点个关注啊，我们下边接着再聊。美国国债这个事儿，还要追溯到1791年。当时美国刚打完独立战争啊，几位开国元勋的主要任务是搞钱，好建设国家呀，是吧？借钱打仗，在欧洲历史上属于传统异能，一般是国家向大贵族、大地主们借债，打赢之后呢，靠败方赔款或者是掠夺来的这个收益还钱。这种行为体现出了昂萨人的这种民族特性，也间接催生出了现代的金融体系。第一次借债。美国政府共募集了 7,546 万美元。国家建立之后呢，再靠税收和贸易的收入去还。所以大家看啊，美国呢其实就是一个建立在军事暴力和金融暴力上的国家啊。之后呢， 2 0 0多年的时间里边，美国呢打过南北战争啊，这个第一次和第二次世界大战，每次战争都少不了发行国债。1913年的美联储呢正式成立了，当时的美国国债呢还只有200多亿美元，但是打完第二次世界大战，这个数字已经暴涨到了 2,600 亿美元。那么按照我们的理解，一国政府借了钱了，你总得还呐。哎，这时候作为二战的最大纯受益国呀，美元霸权哎粉墨登场了。那么在两次世界大战，让美元呢逐渐。取代英镑成为全球流通最广泛的币种，布雷顿森林体系呢，又把美元的价值和黄金绑定，当然，后边呢换成了石油了，美元成了各国储备货币当中的硬通货，这就给美国带来了无穷无尽的利益了。咱们呢举个例子啊，一个国家想拿外汇储备购买大宗商品，比如说像能源，您得支付美元吧。当你付款的时候，美元值多少钱，这就是美联储说了算了。那么这里呢，我们说的并不是一美元本身的价值，而是你花完钱之后需要补充外汇储备。这期间呢，美元利率的变化就成了美国收割世界的切入点。过去几十年，美国呢一直是通过降息放水、加息回收美元的方式来掠得世界各国的金融主权和实物资产。美国国债与其说是一种金融资产，不如说是各国给美国上的税。一个国家呢，要是不储备大量美元啊，都轮不到美国亲自来收拾你啊。你和其他国家做生意，人家就不会认你本国发行的货币。那么国际贸易这种事儿呢，说到底啊，就是国与国之间的哎互换信用货币呢，它只是一个载体。美国作为长期以来大家普遍认可的全球最靠得住的国家，当然有资格收取这个，哎，所谓的咱们说保护费吧。美国也因此获利颇丰，还搞垮了苏联这个昔日的庞大帝国。但是问题呢，也就出现在这儿了，他们的钱来的容易啊。进入到21世纪之后，美国自持拥有美元霸权，加快了印钱的节奏。2008年金融危机爆发。奥巴马呢决定印钱拯救华尔街，美国国债呢首次突破10万亿美元。那么这场危机完全是由美国自身的问题引发的。你看这几年新冠疫情、俄乌冲突接连爆发，美国政府呢继续大规模举债，终于在2022年2月的突破里程碑了，未偿还公共债务来到30万亿美元啊！现在呢是 31.4 万亿。那么，按照我们前面说的，美国政府本可以继续收割全世界啊，这个补亏空。苏联呢，尚且扛不住美国啊，依托强大军力的这个经济入侵。那为什么现在美国却做不到了呢？哎，原因很简单，中国崛起了。这里边道理啊，不是单纯的2008年索罗斯做空中国失败，我们有金融护城河啊，美国无法直接收割中国之类的。而是随着中国的经济体量的增大啊，在国际上呢，话语权增加，美国人能做的事儿，我们有信心也有能力做得更好。您看啊，中国先保证自己呢不被美国收割，然后呢趁美联储加息收割全世界，哎，我们就能拿美元外汇储备去低价收购国际资产，包括但不限于什么能源开发。基础设施建设啊，或者只是大宗商品的买卖，这么一来，回到美国手里的，哎，就只是美元，而不是真正的财富。这两年美国的通胀问题才一直啊下不去。那么这种情况呢，之前美国感触并不深，因为我们真正发展起来也没几年了，是吧？转折点同样是2008年的金融危机，当时的美国政府向我们求助，我们也分多次增持了。两千一百八十六亿美元的国债，当然这些美债呢，并没有以实物资产的形式回到美国，而是被我们用来竞标其他国际资产了。于是，过去十年，美国同样在全球范围内制造危机，却被中国截留了收益。别的不说，单说正在进行的这个俄乌冲突，那么就大量的德国制造业流入中国了，让美国人恨的是牙痒痒。当然了。还有俄罗斯国家财富基金剔除美元和欧元，大举啊购进人民币。伊朗、沙特、巴西，甚至南非等国绕过美元，通过人民币和中国做生意。这些呢，才是中国真正撬动了美元霸权的根基。那么美国人啊就慌了，对吧？他们付出了成本，当了恶人了嘛，却没有得到预期的收益。就好像咱们刷这个信用卡，哎，旧债。啊，要到期了，该进来的钱呢，哎，却没进来，当然还不起。而且现在呢，全球经济都可能进入到衰退的阶段。美国呢，想绕过中国找新的韭菜吧，也找不到几根了。于是就有了联合国秘书长古德雷斯那个说法：中美搞不同的货币中心啊，搞两套贸易规则啥的，啊，会造成全球经济的大撕裂。这话听起来好像是客观公正。实际上还是替美国拉偏架。古德雷斯说了，要维持现有的秩序。那什么是现有的秩序啊？不就是美元霸权，顺我者民主，逆我者独裁吗？这么多年了，世界各国苦美元霸权久矣。新加坡前外长啊杨荣文就说过：“美元呢是对我们所有人的诅咒。”所以呢，当美国割不动韭菜了，只能靠以往的家底续命时，我们。更不能慌，保持定力，等到美国国债高到联邦政府连利息都付不起了，彻底玩不下去那天，他们迟早是要拿出军事霸权对我们动刀子的。当然了，我们中华民族有五千年的文明史啊，历朝历代更迭不止，在如何推翻腐朽,朽旧敌国方面，哎，我们的经验还是很丰富的，扫除旧的。才能建立新的，这不就是我们过农历新年的意义吗？好，今天内容呢，谢飞就给您说到这儿了。来，到了新年了，家家户户呢放鞭炮啊，然后呢这个备年货，我们要好好的过这个团圆年。三年疫情过后啊，我们迎来了第一个真正意义上放开的新年。在这个假期里边呢，大家伙心情完全可以理解，但首先要。保护好自己啊，我们还是要啊，这个勤通风、多洗手、出门要戴口罩，要注意好这些。然后同时，哎，我们一起欢欢喜喜的过好这个团圆年,年。兔年到了，祝大家哎，在新的一年里大吉大利，我们图个有钱，图个吉祥。